1: 9.08, tornate con Radio Anch'io, do conto di quello che sta accadendo, di quello che avete ascoltato, di quello che gli ascoltatori stanno scrivendo su due profili, su due punti in particolare, la questione Brexit naturalmente che è quella che ha occupato la nostra attenzione che adesso è in corso di discussione nell'Europarlamento, in questo momento sta parlando Roberto Gualtieri eh, dei socialisti e progressisti eh, italiano, Ha appena parlato, Michel Barnier ha detto una serie di cose, le più sottolineate dalle agenzie, diciamo dai sottopancia dei canali all news, sono le Il rischio di un no deal, cioè di un hard Brexit, di un'uscita senza accordo, non è mai stato così alto e poi l'accordo raggiunto era il migliore possibile. Poi Antonio Tajani che ai nostri microfoni ha aggiunto eh, gli inglesi e i britannici hanno fatto tutto da soli. In questo rispondendo in parte devo dire a un numero molto alto di ascoltatori che eh, se la prendono con l'Unione Europea e dicono che la situazione attuale è figlia della durezza e della gabbia imposta dall'Unione Europea ed è una posizione molto presente tra i nostri ascoltatori che adesso però... Stanno scrivendo sull'altro tema di cui ci stiamo per occupare, cioè gli italiani che lasciano il nostro paese. Stanno scrivendo molti genitori con i figli che sono partiti per le ragioni più diverse. Ci ha appena scritto un'ascoltatrice che ha passato diversi anni a Londra, poi è rientrata in Puglia, eh, dove, adesso, dove adesso però non ci, non ci specifica, eh, specifica cosa, cosa stia facendo. Eh, una mamma eh, che ha una figlia di 21 anni che studia all'Università di Lancaster in un corso di laurea che non esiste in Italia. Il sistema universitario inglese è competitivo. È alt- terzo anno e già lavora all'interno del campus, è anche molto improbabile che torni in Italia, poi altro messaggio di altra madre con due figli in Germania e spiega, e spiega perché ora noi vorremmo radunare tutte queste esperienze e le partenze per le ragioni più diverse, per i lavori più diversi e non soltanto da parte dei giovani i numeri sono abbastanza impietosi di quanti hanno lasciato l'Italia negli ultimi anni grazie a un numero speciale il numero 500 della rivista El Mulino, che ha dedicato al viaggio degli italiani all'estero appunto un fo- particolare. Si chiama Viaggio tra gli italiani all'estero, racconto di un paese altrove. Ci sono tante voci, alcune sono già con noi, 335-699-2949 per raggiungere testimonianze e esperienze. Maddalena Tirabassi, storica eh, direttrice del Centro Altre Italie sulle migrazioni italiane e autrice di uno degli interventi che fa un po' il punto sull'emigrazione italiana all'estero. Ci sono pagine sulla grande emigrazione ottocentesca, d'inizio novecento del nostro paese, pagine sulle migrazioni interne, però forse ci interessa, professor, Professoressa, l'emigrazione di oggi, le ragioni dell'emigrazione di oggi e il perché emigrano. Prima di dare la parola, professoressa, sarò da lei tra pochissimo, però vorrei chiudere quel cerchio che eh, riguardava gli italiani che sono andati in Gran Bretagna. Tra questi, anche egli presente in questo numero speciale, c'è Nicolò Levansky. Che saluto. Buongiorno, Nicolò, benvenuto. Buongiorno. Lei, se non sbaglio, in Italia si è laureato in architettura, giusto? Esatto, sì. Quanti anni ha, se posso chiederle? 32. Quando ha lasciato il nostro paese?
2: Nel 2011, subito dopo la laurea. Perché? Mm, in realtà più che altro spinto da uno spirito di esplorazione, volevo un po' vedere che cosa c'era fuori e come molti avevo sentito delle storie un po' di terrore di chi si era laureato in architettura, era andato magari a lavorare, ogni mese veniva pagato un pochino meno, per cui ho diciamo, scelto di andare a vedere direttamente che cosa c'era lei
1: E che ha trovato lì?
2: In vari paesi, sono stato in Olanda, sono ah. stato negli Stati Uniti, sono stato a Londra, ho trovato quello che un po' scrivo nell'articolo ah, sì. del mulino, cioè in generale molta correttezza, no? cioè per cui se tu dai qualcosa ti ritorna più o meno quella cosa.
1: Risp- rispetto e correttezza
2: in generale sì, molta ragionevolezza nel senso che se tu ti impegni in qualcosa più o meno vieni vieni, eh...
1: lei implicitamente sta dicendo che questa cosa qui in Italia non avviene
2: no, almeno io ho lavorato solo durante l'università in Italia e e non non ho visto né su di me né su eh, tutte le altre esperienze di, di amici miei che ci hanno provato e non, ho, non ho visto sostanzialmente questa, questa cosa avvenire cioè è chiaro che qui almeno in Inghilterra ma questo sembra un po' un ritornello a cui ormai siamo abituati sì. no? questo discorso per cui all'estero tutto è fantastico e eh. eh, invece in Italia tutto è terribile eccetera. Eh. No, invece nel mio articolo del Mulino cerco esattamente di sfatare questa cosa eh. ci sono molte difficoltà anche all'estero certo. no? Vorrei evitare di andare in questo, in questo riddle che, si, che, che ormai secondo me è, è un po' strano, un po' strano secondo me tutto il rapporto che eh, abbiamo messo su tra gli italiani che sono all'estero e gli italiani che non sono all'estero. Certo, no? e voi incontrate cui... le
1: medesime difficoltà nel trovare lavoro, affermarvi, però il principio che emerge anche leggendo tutti questi articoli è che trovate una correttezza che in Italia è più difficile trovare. Non so nemmeno come definirla, correttezza, rispetto, reciproco nei rapporti di lavoro, forse meritocrazia che è una parola molto controversa, però trovate qualche cosa che in Ita- avete trovato che in Italia non è più difficile trovare, giusto? Le va- le...
2: Sì, io trovo una società ragionevole, questo è quello che... Ragionevole,
1: questa è la parola. Io
2: la descrivo così, nel senso ah. che un po' tutte le regole al, mh, fuori e dentro al lavoro sono basate più o meno, eh, poi dopo certo, si sta generalizzando certo, con tutti i problemi beh. di chi generalizza, però più o meno si basano un po' su eh, dei rapporti per cui dal ristorante a... no. Sì. Eh, ha dei rapporti per cui se tu sai le regole, se stai all'interno di quelle regole, le regole hanno senso sostanzialmente, mentre in Italia, io lavoro anche in Italia dall'estero in realtà, mi trovo sempre che anche volendo si fa veramente fatica a stare dentro le regole, per cui questa è un po' la differenza. Sì, no,
1: questo è sempre desolante ascoltare queste voci. Eh, Professor Satirabassi, buongiorno. Buongiorno. Io non le chiederò, farò domande sulla grande emigrazione e sulle migrazioni interne perché credo che a chi ci sta ascoltando interessi soprattutto il ragionamento sull'oggi, sui numeri degli ultimi anni e sulle ragioni di questa fuga-uscita. Saluto al nostro paese.
3: Eh, Certamente, Allora, per per inquadrare un attimo il fenomeno, vorrei dire che. Eh, stiamo assistendo negli ultimi due decenni a una eh, ripresa a grandi cifre dell'emigrazione, che in realtà, come ho cercato anche di spiegare nel mio saggio, non sono mai finiti, hanno sempre riguardato la penisola italiana, ma negli ultimi eh, dieci anni le cifre sono diventate davvero impressionanti, considerando anche il fatto che non sono quantificabili queste migrazioni, nel senso che...
1: Di che numeri parliamo anche se non sono quantificabili? Parliamo
3: perché... di circa 160.000 persone all'anno che lasciano il nostro Paese eh, che, mh, prese dalle statistiche ufficiali, questo vuol dire che tutti coloro che tra- eh, attraversano le frontiere nell'area Schengen ad esempio non vengono conteggiate, quindi occorrono altri parametri per riuscire ad avere cifre eh, più vicine alla realtà. Eh, considerando um, appunto questi altri parametri che sono le iscrizioni al sol- all'assistenza sociale nei vari paesi eccetera, eh, si possono addirittura triplicare questi numeri e quindi le cifre sono diven- veramente, eh, diventate di veramente grandi che, riguarda, che rassomigliano… Alcuni anni della grande migrazione italiana di 1900, eh, quindi è impressionante questo, eh, questo aspetto. Perché
1: qua. si parte? So che è un po' I eh, motivi per
3: cui si parte è uno: è stato già perfettamente accennato prima, che rientra in quella che io chiamo per generalizzarla una brutta parola di meritocrazia, la mancanza di. del riconoscimento adeguato eh, delle capacità sia relative all'istruzione dei dei nostri giovani che eh, delle capacità lavorative eh, stesse, eh, porta eh, molti a scendere la via eh, oltre frontiera. Eh, Questo è un aspetto decisamente importante, però i motivi sono veramente tanti e legati ai vari vari casi, Non, non si può generalizzare, anche se il cappello sotto cui possiamo mettere Oggi in particolare eh, tutto questo, un grosso movimento di popolazione che Eh. lascia il nostro paese è legato indubbiamente alla eh, alla crisi, eh. alla crisi da cui in particolare la la, più giovane della popolazione italiana non riesce a uscire perché Eh. pensiamo che il tasso o di disoccupazione degli, eh, dei giovani del 33%. Devo dire professor che, ehm...
1: che alla luce di quello che lei ci sta dicendo stanno arrivando le testimonianze più diverse, alcune veramente... Un po' sconfortanti, amareggianti, c'è Rosalba dalla Sardegna che ci racconta del giorno della laurea in ingegneria di di suo figlio, le tante promesse fatte, adesso lui lavora da due anni e bene all'estero, in Italia non aveva ricevuto nessuna offerta di lavoro, all'estero invece dà all'estero diverse offerte di lavoro, ma si moltiplicano i messaggi di questo tenore. Posso chiederle Silvia Bonapace, lei dove vive e perché ha lasciato il nostro paese? Buongiorno Bonapace.
0: Salve, buongiorno, buongiorno a tutti, um, io vivo in Germania, a Berlino esattamente, e i motivi per cui ho lasciato l'Italia sono stati fondamentalmente legati all'incapacità di poter trovare un lavoro con la mia laurea e anche di poter... Che laurea hai, Silvia? Io sono laureata in psicologia uh. a Bologna e um, questo nel 2012 mi sono laureata e appunto anche la possibilità di coniugare serenamente <coughs> la, la vita familiare e lavoro ecco questo un pochino
1: la vita familiare e il lavoro adesso come stai in Germania
0: dunque adesso diciamo che questo obiettivo l'abbiamo raggiunto e quindi sono appunto lavoro sia come libro professionista che ehm, anche eh, assunta come psicologa sì. e riesco anche tranquillamente a gestirmi con il mio compagno la, la questione appunto di avere due figli eh, che sono anche già abbastanza grandi, hanno 15-8 anni attualmente e questo lo riusciamo a fare anche senza avere la famiglia per Berlino Lei ha trovato un paese
1: giusto, questo forse è l'aggettivo che mi permette di usare alla luce delle righe che lei ha scritto e che ho letto
0: Sì, 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 assolutamente, penso di sì, perlomeno in gran parte per quelli che sono i nostri valori
1: Un paese giusto, e che significa giusto rispetto immagino alla categoria dell'ingiustizia del nostro paese, anche il suo, Romana Silvia?
0: Eh, nel senso che io mi sento rispettata e valorizzata per quello che sono, sia sono una donna, sono una madre, sono una professionista, una laureata, sono anche una persona che in questo caso è definita straniera, cioè faccio parte del, delle nuove mobilità e quindi sono una donna straniera in questo caso. E posso dire che queste variabili della mia identità sono sempre state rispettate qua, e anche proprio valorizzate, non solo rispettate, Scusi, ma valorizzate. di che città è, Silvia? Originaria? Sì. Di Bologna.
1: Ah. Che pure è una città dove il tasso di disoccupazione è molto basso e dove diciamo, i valori che lei sta lodando credo che vengano rispettati, stupisce da parte di una bolognese sentire queste parole, le confesso, <ride> o no? Sì, beh,
0: insomma, questa è la mia esperienza, certo, è chiaro che certo, non si può generalizzare. Io ho avuto. Sì.
3: Figuriamo.
1: Sono
0: stata una madre molto giovane e studentessa, quindi insomma questo già per me
1: è stato... No, Sono, sono tutte testimonianze che, Italia, col- che colpiscono Londra. molto, devo dire, e che, eh, se, alle quali se ne aggiungono le più diverse, devo dire, da parte degli ascoltatori. Le dobbiamo raccogliere perché questo è un tema troppo importante per essere trascurato o, o trattato in, in pochi minuti. Stefano Romano, buongiorno, lei dove sta adesso?
4: Buongiorno, io sto a Tirana. Oh,
1: capitale dell'Albania, ricordiamolo. Sì, ha lasciato il nostro io. paese quando?
4: È una storia che risale al 2003, con ma... varie andate e ritorni, mm. ma 2003. Sì. Quanti
1: anni ha lei e da dove viene in Italia?
4: Allora, io ne ho compiuti 43, sì. e già in Italia avevo una storia di immigrazione, nel senso che sono nato a Napoli, eh, i miei primi anni cresciuti lì a Napoli, fin quando avevo 12 anni, e poi la mia famiglia si trasferì a Bergamo, e quindi di conseguenza Bergamo
1: senta come sta adesso che, fa... che occasioni ha trovato in Albania che non avrebbe forse trovato in Italia perché queste sono tutte supposizioni e ipotesi ovviamente Stefano
4: sì. no in realtà io eh, paradossalmente avevo, ho lasciato un lavoro in Italia nel senso che io eh, il mio incontro con l'Albania avvenì quando ero assistente di cattedra presso l'Accademia di Belle Arti di Bergamo ah. eh, ed ero assistente di un artista eh, di origine albanese, Adrian Paci, che organizzò questo un workshop tra le due accademie: Bergamo e Tirana. E io venni qui in qualità di suo assistente con nessuna idea di fermarmi. Cioè, per me era il viaggio, un viaggio di lavoro, eh, ma mi accorsi che, che qui c'era un'energia che che non riuscivo a, a trovare in Italia. Col passare dei mesi all'inizio fu un andare avanti e indietro, eh, poi capii che poteva diventare qualcosa di più che un semplice, una semplice avventura e decisi di provarci, quindi di, di stabilirmi qui, ma non avevo nessun, nessun lavoro, nessuna prospettiva, era soltanto un, una sorta di... Bo, di, di, di fuoco che sentivo, di, di avventura sì, sì. Che, che sentivo positiva. E iniziai come grafico pubblicitario, quindi cercai un lavoro. Eh.
1: E adesso, devo dire, l'espressione è brutta, insomma, ha fatto fortuna, mettiamola così Stefano. <ride>
4: eh, adesso lavoro presso un'università privata di arte, design e architettura, sono nella sezione di arte e design. Sì. Eh, quindi sono rimasto nel mio eh. campo. Eh.
1: Tornerebbe in Italia eh. Stefano?
4: Io sono tornato in Italia eh. Eh, nel 2013 sì. eh, e questo è stato il momento più duro per me eh. Eh, su entrambi, su entrambi eh. le sponde dell'Adriatico. Perché quando sono tornato in Italia con, con la mia compagna pensavo di essere tornato definitivamente. E invece? e Invece ehm, trovai una situazione veramente depressa eh, con gente che mi diceva perché sei tornato, cosa sei tornato a fare, non c'è più niente qui. Eh. E io trovai, effettivamente sperimentai questa desolazione eh, e, e alla fine dopo, dopo un anno <ride> decidemmo di, di tornare di nuovo a
1: vivere in Albania. Guardate, io alla luce di quello che ci hanno detto, ma molto di più potrebbero dirci e anche alla luce di quello che gli ascoltatori ci stanno scrivendo adesso, questa trasmissione la dovete rifare, la dovete fare con le testimonianze che vi arrivano da parte degli ascoltatori che noi dobbiamo selezionare perché ce ne sono veramente tante che ci scrivono da, da mezzo mondo e con le voci Silvia Bonapace Nicolò Levanski, Stefano Romano e Maddalena Tirabassi che le ha raccolte e ci ha dato un inquadramento in realtà avremo bisogno di molte più Parole, Insisto su due punti che vengono sottolineati agli ascoltatori, il capitale sociale, la fiducia che sono due elementi che fanno anche il benessere di una società e che in Italia scrivono molti ascoltatori sono più bassi che altrove e poi eh, altri ascoltatori che domandano quanta mobilità sociale c'è nel nostro paese e, e alla fine c'è un enorme punto interrogativo al quale bisognerà cercare di rispondere noi ci fermiamo qui ma promettiamo agli ascoltatori di tornare su questo argomento perché un, riguarda troppe persone perché adesso vorremmo occuparci come sta facendo la nostra testata il nostro giornale radio eh, di un evento, quello della finale di Supercoppa eh, di questa sera alle 18.30 a Jeddah in Arabia Saudita che è eh, controverso se ce n'è uno controverso eh, perché come sapete è stata contestata la scelta di giocare in Arabia Saudita tra più o meno mezz'ora alle 10 si aprirà un presidio promosso da Lucy Gray, che è il sindacato dei noi giornalisti della RAI, della Federazione Nazionale della Stampa dall'Ordine dei giornalisti, da Amnesty International dall'articolo 21, di fronte all'ambasciata saudita qui a Roma contro la decisione di giocare a Jeddah. Chi conosce quel mondo, la condizione femminile come pochi altri è Francesca Cafferri. collega, scrive su Repubblica, in questo momento è in Arabia Saudita, molto scritto e sulla condizione femminile nel mondo arabo e anche sulla stessa Arabia Saudita e quindi le chiederei, anche alla luce del pezzo che ha pubblicato oggi su Repubblica, il calcio d'inizio delle ragazze allo stadio libere da marcature, rischi e opportunità di una partita del genere Francesca, buongiorno, benvenuta per chiudere Radio Anch'io stamane tre minuti se riesci
5: Buongiorno e benvenuti a voi, eh, opportunità ce ne sono tantissime, questa è la prima volta in cui le donne andranno allo stadio in una partita ufficiale, quindi questo è un senso di attesa, di liberazione, di gioia che è palpabile, soprattutto fra i giovani, quello che è più difficile raccontare, che è più difficile toccare è tutto quello che c'è dietro, eh, la polemica in Italia è nata per i settori separati tra cioè le famiglie e i single, Qui la polemica dovrebbe essere per i diritti civili, perché se le donne oggi vanno allo stadio è grazie al lavoro di attiviste che per anni si sono battute per l'avanzamento delle condizioni femminili. Attiviste che sono state arrestate dalla stessa Corte Reale che ha voluto questa partita e che sono in carcere da mesi, senza nessuna accusa formale, che sono state torturate. Eh, ecco, questo è un paese a due velocità, è un paese a due fatti quindi quella di oggi è una grandissima opportunità per vederne una, avendo la consapevolezza che ce ne è un'altra, che bisogna andare a cercare, a scavare, che è più difficile da vedere.
1: Tu stasera sarai allo stadio, Francesca?
5: Io stasera sarò allo stadio, non in tribuna stampa, ma nel settore delle famiglie. Andrò con delle amiche e con degli amici sauditi eh, che sono felicissimi di andare e stanno anche bene che cosa faccio in questo paese ma c'è una sorta di scambio eh, all'interno di tante, di tante famiglie tra per tante persone e lo scambio è avere uno spicchio di libertà eh, pur rimanendo in silenzio loro sanno esattamente che cosa è successo fanno esattamente che cosa è successo di Amal Cassoggi, Aimana Annaciana, Lucia Ina tutti lo sanno tutti lo, lo sanno il caso Cassoggi eh. tutti lo sanno lo sanno tutti qua non è che queste cose sono limitate però di fronte a un paese che per anni non ha garantito nessun diritto sociale, nessuna possibilità di divertimento ecco, c'è una larga fetta della popolazione che decide di star fissa e prendere eh, questo io ho appena parlato con un grande intellettuale saudita sì. che oggi non può scrivere e non può, parla- e non può par- viaggiare, non può sì. parlare e lui mi ha detto come regalare croccantini ai cani Uh, la Lega italiana non avrebbe dovuto venire qui. Ecco, mm. questa è la parte più difficile della rabbia saudita, quella che forse fatichiamo a raccontare.
1: Francesca Cafferri eh esperta di mondo arabo, di condizione femminile nel mondo arabo in questo momento a Jeddah ha chiuso la puntata di Radio Anch'io di questa mattina ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti tutte le testimonianze che ci arrivavano dall'estero, ci risentiamo domattina alle sette e mezzo permettetemi di ringraziare chi ha reso possibile questa trasmissione, Emanuele Di Cavio Loris Scordo in console e poi la redazione di Radio Anch'io Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo Elena Zabeo, in regia come sapete c'è Mauro Convertito, adesso Adesso noi diamo la linea a 100 città, non prima di avervi ringraziato per averci ascoltato e aver partecipato in maniera così, devo dire, intensa, densa, anche polemica questa mattina, come ogni mattina peraltro. Grazie a tutti per l'ascolto, buona giornata, domattina 7.30.